0: 哈喽，大家晚上好，很久不见，我又回来了。现在是2023年的3月12日，周日的晚上十点5 0分，就是2 2二点五十分，我终于又打开了这个录音机。其实我这次犹豫了很久，要不要打开，因为感觉最近发生了很多很多很多的事情，嗯，也不知道怎么去说。我觉得我这个播客很神奇，一方面又像是我自己的一个记录器，另外一方面就是打着读书的幌子去夹带私货的感觉。对我都没有想到，嗯，真的会有朋友关注，所以很感谢有关注的人，然后也很感谢大家能去听，希望这段声音能陪伴你。突然觉得好像，嗯，如果不向外求的话，这个行为对于我自己来说意义也很大，因为就能让我静下心来去做一件事情，做一些沉淀以及在事后是可以来回顾的。虽然我自己其实很少很少听我的播客，我觉得我现在还有一些障碍，但是我觉得做一些记录是非常好的、有意义的。先在说今天的书之前，嗯，来说一下我这次想要录的一个契机。我在小破站上有一个关注了很久的 UP 主，叫爱吃，就是这个是他的昵称吧，嗯，他的全称，他的 ID 名就是大大概这个发音的一个英文英文的拼写这样子。他主要是一个 vlog 博主吧，也会接一些美妆啊什么的推广。但是我记得我当时看他的时候，我好像还在上大学。对，然后那时候别人的美妆博主推荐都是一些很正经的美妆东西，然后他推荐的是菜刀、板栗、红薯在这种就就。就嗯，很神奇。然后别人的 vlog 就是美美哒，在视频前面，他的就是炒菜，嗯，然后就学到了很多一些居家小技能。所以我觉得现在与其把说是美妆博主，不如说他是治愈系生活博主吧。对。然后在最新的一期 vlog， 哎，不是最新一期了，反正我昨天就把他好几期都看了一下。有一期里面就说到，有的人私信问他，呃，刚毕业面对孤独该怎么说？我发现这个问题，我一方面呢又好像没有面对过，另外一方面好像我一直都在逃避，因为我印象很深的是我刚毕业的一个周末，在房间里面自己看电视，然后看到一个纪录片，什么七十二小时，就是在一个地方待七十二小时，随机采访嘛。其中就采访到在翠湖采，然后随机采访，然后好像就采访到一个父母的角色，就说，嗯，他们的小孩在外地啊什么之类的。好，那这两个元素就勾起了我的一些情绪，我就默默的流泪，因为我这种人就是不会大哭，默默流泪对于我来说已经是一个很大的情感宣泄了。然后从那一天之后，我好像就。疯狂的给自己周末安排很多事情，到现在我好像已经建立了一个生活的秩序。我的周末真的非常非常的满，我也知道我大概是需要出门的，然后需要做一些事情的。对，嗯，所以我觉得一方面我好像确实也没有怎么体会到孤独感，但另外一方面我不知道这个感觉是不是被我封印起来了，或者说藏起来了。那言归正传。然后爱吃，他就分享。他说，刚毕业的时候都很容易有孤独感，那最好排解孤独感的方式就是去有自己的爱好。他刚毕业的时候，因为身边的朋友跟自己爱好不太一样，他当时就很喜欢买东西嘛，所以他就开始用视频的方式跟大家来分享。包括现在他一个人，他一个人住，嗯，有时候。吃饭啊什么的，就会打开那个摄像机，在那里跟大家一起讲一边讲话一边吃，这样子也就不会觉得孤独了。然后他还是说到有一点，因为他的 vlog 剪出来其实有一个时效性的问题，其实可能，嗯，比如说他二月份的生活，然后他三月份才剪，然后四月份才放出来，大概是这样一个，就是做个。假设什么之类的，我感觉是这样子的，所以他从剪到最后放出来之后，再去回看，就有一种恍然大悟啊！我这段时间经历的这些事情，那还蛮有趣的样子。所以我昨天其实就有一种从床上爬起来录播客的冲动，最后压抑住了，因为我没有想清楚一件事情，就是。我现在不想太累，因为我之前的生活状态一直都，是自己给自己找苦吃。对我现在认清楚了，一直是我给自己找辛苦，想要证明自己嘛。那现在我就想说，我不要那么辛苦，然后真正去发掘自己想做的事情。那这样子，所以就缓了一缓，直到今天我回家。吃，嗯，我约了两个饭局之后，呃，回家也还挺早的，可能七点左右吧。我就躺在床上准备睡觉，一方面呢，又觉得啊，我可以有时间看书了。我的床上时常是有十来本书放着的。那另外一方面，就不自觉的又开始刷小红书上的视频。我这个人吧，就是有那么一些清高，就是到现在好像都没有下载抖音。但是另外一方面呢，就是又忍不住在小红书上有时候刷视频。对，尤其是最近这周五晚上，我大概刷了一晚上。我后来发现，其实这种就是我对于生活的一个抵抗或者一个惯性，因为我周六早上本来约了朋友去辰山植物园，因为我其实很不想去，因为它很远。第二个是他肯定人很多，我其实就劝退，劝退。所以就这种以默默抵抗的方式，熬夜到早上六点钟、七点钟，睡了一个小时，趁这个同学发短信哭泣道歉，就说啊，我能不能不去啊？我今天特别难受。嗯，最后我同学特别好，他说啊，你不舒服，那你就休息一下吧。那我就睡了一早上，下午跟他去约饭的时候，真诚的坦白了自己的心路历程，就是说啊，我觉得可能是因为我不是很想去，但是我没有办法跟你直接说，所以我就以这样子的方式，熬夜的模式来自我折磨，逼自己不得不去说。但我觉得我这次也。嗯，也算突破了吧。我今天早上其实是有想要去的，但是我最后觉得，嗯，尊重自己的内心，那就不去了。嗯，我同学也真的特别特别好，我的好朋友就说没关系，虽然这次我真的为这个事情准备了很多，嗯，但是呃，我也理解你的想法，包括你这次确实。有进步就很棒，然后你下次可以提早一点跟我说，我们就再做规划嘛。我真的是有一种，就是有我最近经常哭唧唧，哭唧唧，就是那种幸福到哭唧唧，就经常呜呜呜，好棒啊！你怎么对我这么好？就这种感觉，所以那天也是收获了这样子的一种包容吧。对，然后我最近就。嗯，有在放松或者放肆自己，有时候会去刷短视频。但是我就会发现，短视频其实是有是一种代餐。它就是当我们不知道自己生活中到底想要的是什么，或者说没有能去做自己真正最想要做的事情的时候，那种委屈的情绪藏在自己内心，那就会想要去找一些代餐，或者找一些消磨时间的方法。其实是一种自我惩罚了，某种层层面上来说，嗯，但这个观点可能也是因为我现在可能有一些偏见，对，所以可以再清理清理。但这是我暂时的一个想法。在那，在刷视频之后，我还是一边刷视频，一边也不是一边刷视频，就是在刷视频前后中间间期看了一些书，但是不知道为什么一直就看不下去。那最后的话，我就。嗯、哦，想说那我也不刷视频了，因为现在毕竟也挺晚了，快十一点了，明天还要上班呢，那我是不是可以做一些打引号的所谓的更有意义的事情？那什么事情呢？我想到就是，那我收拾一下我的书架吧。那现在还有一个前情提要，就是我我可能今年要离开上海，回到老家，回到云南去，所以我。作为一个超级囤囤物怪，呃、嗯，特别是图书这一块是非常占比非常大，而且很重的一块东西，我需要就把它处理掉。所以我就在想，那我下去看一看哪些书是可以直接多抓一回收掉的，或者我床上的一些书是不是我最近不太会看呢，那我把它收拾一下。我就是在把床上的一沓书放在书架那边的时候，恍然大悟。嗯，就是灵感来敲门，噔噔就敲我了一下，就说：“哎，那你不如就每天录一本书，你这本书看完就丢掉，或者说你就出掉，或者说你就还掉嘛。”因为我其实还蛮喜欢在图书馆借书的，我觉得这个方法好像很棒，因为很多书我其实就是食之无味，弃之可惜，直接丢掉呢，觉得好像又没有办法，但是如果不读的。话而不丢的不处理的话，好像觉得就是也不行了，就是反正今年可能得走了嘛，那就现在慢慢把它处理掉也挺好，所以就这段时间希望能多更新一些，然后不一定每天更新一本书，哎，我也没想好具体什么形式，我想的是就想更新的时候更新一点，至少会比之前更新的更快或者频率更高吧。就每天更新一点，就在自己最舒服的情况下去做一些事情。嗯，对我就觉得这个很棒。包括我这个做这个决定，很多思路的前后因果，我觉得之后都可以展开来讲。但是我最近这几天真的是自我敞开程度非常大，就是在一直不断的去有一些 social 的活动，真的是对于我来说，我就是还挺一个小小挑战吧。所以之后这一块可以在在播客里面跟大家分享，嗯，真的是非常奇妙的几个月的时间。那我们今天就进入今天的这本书，它叫做《想象力的科学空间》，副标题是“ 25个经典文学 IP 的科学解答”。这本书是一个意大利作者写的，嗯，然后啊，他还有一些插图。封面看上去就会有觉得这是一本可能介于写给写给小朋友，嗯，就是那种初高中的小朋友的书和而那种成人的有趣的书之间的风格。就我觉得看它的标题什么之类的还是蛮有意思的，但是这本书总是让我读的有点。卡，我不知道为什么，我可能是我的期望太高了，或者说它里面的一些内容有一点平淡，反正到现在我大概读到一半，然后我就发现我非常不想读了，所以也是就是读这本书读到一半就开始刷短视频，然后我今天晚上还读了一本书，我不知道什么时候会跟大家分享。就是也很搞笑，这本书的名字叫做《可以善良，但你要有底线，不当好人》。嗯，就很很鸡汤的一本书，但它是一个日本作家写的。我这两年看一些日本人的书籍还蛮多的，一方面是他跟国内的一些观点和理念会有一些不一样的地方，另外一方面是，哎，我也不知道另外一方面是什么，反正就觉得。嗯， 哦， 另外一方面是因为它相对来 说， 它的图书的构造会比较 细， 就它可能这个书的标题或者目录可能就分为一百一百个 点， 然后我就每一个点它就是有一个小章节这样 子， 所以读起来很 快， 嗯， 就相对轻松。但是那本书 呢， 它又是一个数百 书， 就也是读的我有点脑袋大。嗯，好说回来，《想象力的科学空间》这本书，今天分享的是因为我我打算我不打算再去读了，我就打算把它分享掉，然后就看明天或者说什么时候就把这本书还掉，然后看看要不要借新的书。哎，我真的是好喜欢好喜欢图书馆。我是我二月份的时候去成都，第一个周末干第一件事情就是注册四川博物馆的图书卡，然后就去哼哧哼哧借书。就在逛图书馆的时候，真的好开心，而且我大概都摸清楚了不同，因为图书馆编号都是一样的嘛，就是它的排列编号，我大概都摸清楚了哪一块是什么类型的书，我需要去逛哪一块。我最喜欢逛的。一个就是我其实不太喜欢逛文学这个板块了，但是我搜到一些书可能会去那边找，然后会喜欢逛一个是哲学心理学那个板块，也说起来是哲学，但是现在其实很多书很多科普读物也会放在那一块，就我之前很喜欢的一些，我记得我我在学校的时候借《与神对话》这三本书都是在哲学那个领域，然后我还很喜欢去逛那个一般。文学、哲学、经济学什么这这两这几个分类都是在二楼嘛，或者说在一楼，反正我去过图书馆都在二楼。就一边是文学，一整个大的开间全是文学；另外一个大的开间就是，嗯，经济学。哦，先是哲学，然后后面可能会有一些社科、经济什么之类的。然后另外一边可能是我忘记是地理、历史嘛还是什么的，我不太去。然后再往楼上走，一般三楼、四楼，三楼还是四楼会有设计类的书，我也蛮喜欢的。对，哎，又岔开了，那我们就来看这本书。其实我现在看它的目录就还蛮有意思的，我可以顺着给大家念一念。它一共有，我现在数不出来它有多少个章节，因为它没有标。那我就顺着念念一下目录。故事里总有一座城堡。那些不得不说的睡眠问 题，《秘密花园》里的秘 密，《童话》里的毒药技 术，《摔跤奇遇记》魔杖一根普通木棒的逆 袭，《农和他的神怪小伙伴们》童话里童话的英雄情 节，《饿狼》的原 型， 技术高超的手艺人。森林和动物主角们，童话大陆的战士，走吧，去探险。地球肚子里的惊天秘密，注意，这里有海怪出没。海盗也是技术派。两万里高新科技旅程。城市历史的博物馆。小淘气们爱淘气。科学家的试验实验与作家的写作，人类终将创造奇迹。时空穿越，你的未来不是梦。月球，人类探索太空的跳板。在那遥远的银河，明日世界将会发生什么？嗯，对，这就是它的目录。这样读下来，我觉得我又有兴趣去读一遍它了。就是。嗯，可能后半部分我会很快的翻。我记得曾经我有一段时间，应该是去年前、前年二一年的十二月份，我差不多是日更，然后那时候就还很精力旺盛的会在，嗯，小红书上也更新一下这个书籍的内容。其中有一本书我就是我半小时看完的，当时那本书确实比较简短，然后内容也比较少，文字部分比较少，因为它散文嘛。就半小时把它翻完，我觉得这本书我也可以很快的把它翻一遍，然后再把它的一些精华提取出来。那有时回来，我觉得这本书很，就是我没有太能读下去的意思。我觉得它的切入点是好的，但是我不太能往下读。一方面是它的文字方面会有一点点，怎么说呢？就没有那么吸引人，甚至我最开始看的时候，我会有一点疑惑，因为它就会有一个主线，讲着讲着就会有个延伸阅读，就是特别让我有一种课本的感觉。那其次呢，因为这是一个意大利作家写的，他的一些背景啊、一些内容，其实还蛮偏西方的，比如说讲到龙的时候。他讲的就是西方的那种龙的形象，当然他里面也提到了东方巨龙，然后他是什么什么样？但是就是，哦，他他说，在所有的龙中，唯一能带来好运的是中国龙。蛇形的躯体上覆盖着一层绒毛和五彩斑斓的鳞片，它长着鳄鱼的嘴巴、狮子的鬃毛、猫的胡须，还有一个鸡冠子。这种跨越物种的混搭长相，就算是创立了双名命名法的瑞士、瑞典大生物学家卡尔·冯·宁奈见了他也要抓狂。就这种描述，就有一点太西方人的视角，而且就有一点跳脱吧。对，但整本书，我觉得它就是真的是二十哦，对，应该是二十五个。刚才念到的是有二十五个目录，二十五个经典文学 IP 的科学解答，就还蛮有趣的。那我们就来看着目录说一下。嗯，其实这样说起来，我觉得我就可以看着目录自己去写一点东西，比如说故事里总有一座城堡，感觉提到城堡最。最让印象深刻的当然是那个睡美人的城堡了，因为是感觉是一个故事发生的主要背景吧。其他童话故事好像都不太在城堡里面发生，或者说不太是这种传统的城堡，或者说只是我的感觉吧。因为刚才我就自己自己提出来的时候，自己否定自己。比如说都在城堡发生，那白雪公主其实也是有一些片段是在城堡发生的。那是那个《美女与野兽》，其实主要的背景也是在一个城堡，虽然它是一个被施了魔法的城堡。对，这样子一座城堡还挺有趣的。那我记得这本书里面，他讲到城堡这个词，他就讲到了。他开头就讲到了，就是以故事体来写吧。很久很久以前，在一个遥远的国度，有一位善良的国王，然后他是怎么怎么建城堡的，嗯，然后中间就会有一些。小小的吐槽，然后就把一些故事放进去，比如说他就会说：“哎呀，就像大家知道那样，王子总会拿着小小的水晶鞋，拨开茫茫人海，找到自己的真命天女。”吧吧吧吧。他还会有一些延伸阅读，比如说《蓝胡子的故事》也是在城堡里面。嗯，还有，嗯，童话集。最好的故事，小孩子的消遣读物里面也是有一个城堡。那其实这个也不是城堡的故事了。我记得这个好像还有一个改编的电影，就是一个老妇人原形毕露，因为她的手指非常……哦哦，不对不对，不好意思，那就略过。然后它的延伸阅读。包括刚才说的童话故事，可能还有一些影史经典，然后一些科学的东西，所以就这样看起来就真的很像课本嘛。对。然后那些不得不说的睡眠问题，那就是讲的睡美人，对。然后第三章节是《秘密花园》的秘密，那就是《秘密花园》这本书了。虽然我现在都不记得这本书了，但是我。在某一个时间段，其实这是我很喜欢的一本书。我我现在还能回想起来，我小时候最喜欢的一本书是《魔法灰姑娘》，后来也被那个安妮海瑟薇变，就是主演，是一部电影。对我小时候最最喜欢的故事就是那一个。但这个现在想一想，跟我的性格或者说跟我的一些经历也是有一些应和，因为他讲的故事就是说。咱就是说，我觉得我现在我现在唠嗑唠多了，好像都有点口音了。嗯，就是魔法灰姑娘的故事，讲的就是在传统的灰姑娘的故事原型上加了一个设定，就是这个灰姑娘她被下了一个诅咒哦，魔法，嗯，她是不能拒绝别人的，所以她所有的所有的回答都只能说 yes。嗯，在他成功和王子相爱之后，还是之前，反正就是在这个过程中，他的这个特点被他的后妈和姐姐发现了，于是他们就要求他去拒绝王子，甚至是杀害王子，好像是大概这样子的剧情。但是这又是因为深爱着王子，不忍心去伤害他，所以，这个灰姑娘就。破解了他的这个魔咒，用了自己的力量站了起来。对我记得有一部电影还叫《好好先生》，嗯，他英文翻译应该是 Yes Man， 就是说这个人从那天开始，他决定所有的事情都 Say Yes。我当时想看到这个设定，我都没有看过看这个电影，但是我当时看这个设定，我就想说，那如果是我的故事，应该是 Miss No， 就是我是一个。拒绝小姐就是因为我真的是很难去拒绝别人。你看，我甚至为了不想去一个地方，把自己逼到熬夜到早上六点，然后拖欠被拖欠工资两个月，都现在也就不想伸张，也懒得去管。就真的是很难去拒绝，或者说去维护自己权益，或者说我最近在做一个功课，就是去探索自己真正想要的东西是什么。对这些对我来说很难，所以是不是可以去尝试 say no， 或者说这个对于我来说很难的话，嗯，我记得好像《得意忘形》里面有一期中二怪有提到一个电影，还有一个什么设定，就是说所有的决定都违背自己的第一设想，就是你下意识想要。去这条路就 A、B 两条路 嘛， 你下意识想要去 A 这条 路， 那你最后就选择去 B 这条路。就当这样子做一段时间决策之 后， 就可能会发现有很多很不一样的事情吧。对， 但是现在想想也好害怕呀。嗯， 可以让我再清理清 理， 再继续去进行。好，那今天今天真的是一个纯唠科举，感觉都没有是怎么说到这本书，就念了一下标题，然后我觉得我可能会把它快速的翻完。明天希望明天还会有新的一期播客，然后来跟大家继续分享一下。然后这本书剩下的部分是不是有什么有趣的故事呢？然后下一本书又会是哪一本书呢？敬请期待吧。最后，最后还有一点，就是我在读目录的时候，真的是脑子里千回百转。我又想到一个为什么我要去录播客的原因，嗯，就比如说那本什么可以善良，但请你，但请，但你要有底线，不当好人。我当时看真的是脑袋疼，特别看到前面，我觉得他有一些观点我不是很认可。但是看目录的时 候， 它其实中后部分有几个章节我是感兴趣的。那通过录播课的的的的这个形 式， 我其实是可以很快速的去 get 到我最想要感兴趣的章节。包括前 面， 如果那些章节我不是很感兴趣或者我不是很认 可， 我也可以做一个标 记， 然后在这里来说。我觉得这个方 式， 这个体验真的特别 好， 对。好的，那就这样子，大家也要早睡早起，快乐的去生活，这是现在最重要的事情。去享受阳光吧，去自由奔跑吧，去飞翔吧，去过属于你自己的生活。那就这样子啦，每一天都是限定的一天，今日限定。希望，希望明天能跟你见面吧，拜拜。